0: Hola gente de Un Podcast por Guate, nuevamente bienvenidos a este sexto episodio de la primera temporada de Un Podcast por Guate, es un gusto nuevamente que estemos acá, pues hoy tenemos acá un invitado especial, también tenemos a nuestro invitado especial Gennarys Rodríguez y también a Kevin Pamal de este lado, que me imagino que algunos de ustedes ya conocen o han escuchado y si no han escuchado de él, pues hoy... Es el día en el cual van a escuchar de, de este increíble emprendedor guatemalteco y sobre todo aloteco con unos increíbles productos. Kevin, Pamar, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en esta noche? Pues ahí,
1: bendecido, eh, cansado por mucho trabajo, pero ahí estamos con toda la actitud. Eh, agradeciéndoles ¿verdad? la oportunidad que me dan de, de estar acá con ustedes y pues... Espero que hablemos de algo interesante. Excelente.
2: Exacto. Bienvenido, Kevin. De verdad, la, la generación que está empezando a dar pasos interesantes para poder crear cambios significativos, al final de cuentas. Uh -huh. Sí, es bastante, bastante interesante. Kevin, pues yo
0: creo que yo ya te conozco desde hace ya mucho, pero mucho tiempo. No tanto un par de años, pero qué placer tenerte acá. Jenner, y también estás por acá nuevamente, mi compañero de podcast de toda la vida. ¿Cómo estás, Jenner, y cómo te encuentras en esta noche?
2: Pues bien, ahí, creyendo que la lluvia se nos había terminado, pero todavía. Todavía falta. Con algunos. ese trío que nos, que nos regala y esas mojaditas, pues bien, bastante bien. Bastante bien. <risa> no, pero qué interesante, si ya
0: hace ¿qué? como cuatro días más o menos fue, o tres días fueron los que empezaron así con una lluvia bastante constante, uh -huh. Kevin y al final en medio de todo esto, ¿crees que esta lluvia pues, te haya afectado en, en el trabajo del día a día que has estado realizando?
1: Pues en realidad ahorita el clima ha estado muy, muy bonito a comparación del año anterior porque por lo menos ahorita ya empezó la floración del Cajeto, el cuchín, eh, no sé qué otro árbol esté podriendo ahorita pero eso nos beneficia a nosotros en nuestro trabajo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque el, digamos que el, el dejar de llover comienzan las floraciones, ¿verdad? Pero ahorita con estos otros aguaceros, como se le llama, eh, vamos a tener un poco más de flujo directo. Que un ¿no? empuje. Ajá, para que el árbol pues siga floreando y y tenga néctar verdad Por, de eso viene la miel verdad de eso viene la miel ah no qué interesante pero bueno en medio de todo
0: esto también queremos saber de algo muy muy importante que creo que ya ustedes pueden ver acá y son los productos que acá nuestro emprendedor invitado pues, está eh, pues vendiendo promocionando y está dando a conocer nosotros bueno yo la verdad es que yo no había visto yo solo sabía que que estaba como Honeybee, pero también hay una página que se llama Johnny Honeybee que es el mismo o... o es es la página de,
1: digamos, de de, de, de mi emprendimiento pero no la utilizo mucho como mi perfil, ¿verdad? Porque yo me voy a conocer más por mi nombre y no por el nombre de la Piagio de, 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 de mi pequeño emprendimiento pero eh, pues ahí está también, esa a Johnny Honeybee y... Es mi página oficial, por decir algo, ¿verdad? La sí. mayor interacción ha sido más entonces en tu perfil. Ajá. Sí, ahí es donde se promociona, ahí es donde publico. Y casi que relacionado solo con mi trabajo. <risa> Obviamente que uno publica y memes y tanta cosa que <risa> sale, ¿verdad? Pero por lo general, pues esa es mi tienda virtual, por decir algo, ¿verdad? Por medio de mi perfil. Obviamente que también comparto ciertas cosas en el apiario, pero es menos, ¿verdad? Menos interacción, pues se necesita de bastantes seguidores para para que realce bastante la publicación, verdad en estos tiempos que los, eh, ¿cómo le Los influencers, verdad, tienen millones, y ¿sí? uno pobrecito mil o dos mil, ¿verdad? es un, una micro de, de esos seguidores, pero ahí está la página, también pueden seguirme, ahí los invito, ahí imagino que va a aparecer. Sí. Honeybee, el verá sí, como, si no se mal, Apiario Honeybeef uh
0: -huh. GT, ¿verdad? Sí. sí. entonces qué interesante. Guatemala. Y la verdad que decís es que, bueno, por ejemplo, además me di a conocer fue como, prácticamente como el perfil. Uh -huh. perfil.
1: Si sí. sí, hay bastante interacción en tu perfil más que en Honeybee. Sí, hecho, eh, Por ejemplo, el otro día, bueno, esta, esta rima que hice anteriormente... Fue muy poca interacción Comparado con otras que hice el año pasado Que llegó a Como a 600 veces compartido A Y más de gran 700 alcance. comentarios ¿Verdad? Y rifé solo 5 litros ¿Verdad? En este rifé 25 premios Y llegó muy menos, muy menos. O sea, es muy, eh, muy pocas personas compartieron Pero por lo mismo ya no había Promocionado mi producto en, en rifas Entonces como que a la gente hay que estarla como que constantemente, ¿verdad? Eh, dando a conocer las, los productos por medio de las rifas, ¿verdad? Y
0: animándoles a que ellos estén como que consumiendo el producto, ¿verdad? Gerard me contaba algo bien interesante porque él creo que estuvo también ahí viendo y ah, pegado sí. a la pantalla También, también
2: fui eh, uno de los que compartió y comentó y pues ahí creo que ese es el premio
1: Sí, de hecho Ahorita pues por lo mismo que tiene Un poco de trabajo después de la rifa porque O sea la rifa no se Viralizó mucho Pero a la poca gente que llegó Sí me pidió producto, ¿verdad? Entonces por ejemplo eh, Usted comparte con sus amigos Y tiene, qué sé yo, mil, dos mil, tres mil Entonces de esos tres mil me escriben Unos tres o cuatro, ¿verdad? Entonces eh, sí vendí bastante Producto pero no no se vio tanta interacción en la, en la publicación, pues obviamente me benefician ambas cosas. ¿no? Claro. Uh -huh. Ah, no, sí, eso
0: sí es lo más interesante, porque al final lo importante que, que bueno, pues uno es todas. que al final es que uno busque que, que, que lo conozcan y uh -huh. otro también, que no solamente te conozcan, sino que detrás de eso haya algo muy importante que es generar ventas para uno, porque de eso también es un ingreso para, para lo que hacer, ¿verdad? Sí. Y, Qué interesante, por ejemplo, yo estaba viendo y ahí sí que medio me puse a checar un poquito la, la página porque yo decía Genaro, yo miro a Kevin, eh, lo vi en el live y él vende bien, pero yo no me he dado cuenta si tiene alguna página donde él directamente promocione sus, sus productos. No la
1: he, eh, como le dicen a esto, no la he recomendado mucho, ¿verdad? Por lo mismo de que casi que por mi perfil viendo, ¿verdad? Y... Y ahorita llegué a los 5000 amigos y estoy pensando ya Pasarme solo a una página, ¿verdad? Porque si abro otro, otro perfil es tener dos perfiles Y cuesta mucho estar atendiendo claro. los dos, ¿verdad? Entonces quiero pasarme una página, pero a ver, ¿qué dice? El público, si, si me sigue o no <risa> sí, sí, hay Que que hacer el traslado de esa ¿no?
2: Y aprovechando de que hablaban de, de, de cambios Facebook ahora está ofreciendo esa parte de Tal vez no tener como un segmento de amigos, pero sí de seguidores a través de un perfil. Y creo mm. que
1: tal vez fuera de cámaras platicamos eso que podría ayudarte de pronto. Sí, eh, también he, he visto eso ahorita de que por medio de mi página, o sea, de, de, la, de la rifa, sí conseguí como 20 seguidores, ¿verdad? Porque ya no, ya no tenía espacio para más amigos, entonces me seguía. Ajá. Entonces yo pienso que tal vez así se va creciendo la, el perfil, no sé, ¿verdad? Ahí lo que... Lo que... Pase, pues va a crecer. ¿Qué interesante. Pues, no, uh -huh. pero sí es bastante bueno ver esa modalidad que está
0: implementando ahora Facebook Y al final, el beneficio tiene que uno estar ahí, pues constantemente uno buscando de alguna forma llegar y ver si no funciona de alguna forma, pues hacerlo de, de otra, de otra ¿no? ¿verdad? Y en medio de todo esto, ¿cómo es que con Porque yo creo que ya llevas un buen rato de estar en el en el, en el ámbito
1: del, de la miel, ¿verdad? Sí, yo empecé como a los. 14 años, 15 años eh, trabajar. Hace las abejas. <risa> tengo, tengo 28 años, entonces ya son como ¿qué? 14, ah, 15 años.
0: 14. ¿Ya se han recorrido? Pues ah, yo, no, yo no regular. Bueno, yo así mi conocimiento es muy, muy escaso. Me imaginé que fue hace 3 ¿eh? años atrás. Así, ah, pero ahorita con eso que decís, a sí es
1: un. Sí, yo estoy con, con el que me di a conocer fui, por un reportaje de Prensa Libre, me acuerdo. Eh, fue hace como cinco años, pienso yo, cuatro años, no tengo la fecha exacta, pero eh, por medio de eso, pues comenzó, ¿verdad? Ya un emprendimiento ya como que más eh, formal, porque yo tenía como un hobby, ¿verdad? De, trabajaba siempre con las abejas, pues en una empresa que se dedicaba a la producción de miel, exportamos a otros países, ¿verdad? Pero por mala administración, pues la, la empresa, pues, eh, quebró por decir algo ¿verdad? Ahorita todavía existe Pero es muy pequeña A comparación con hasta en ese entonces Pero por medio de De mi trabajo Y la intención de tener algo propio ¿Verdad? Eh, comencé con, con la idea de tener mis propias abejas Entonces desde ahí comenzó la aventura ¿Verdad? Comencé con dos cajitas Después con cuatro, con seis, con diez ahorita tenemos cincuenta eh, y vamos este año por medio a. a, a por las 100, ¿verdad? Entonces, para, eso sí está. Qué interesante, porque es, ¿sí?
2: uno a veces, eh, cuando está empezando, mm -hmm. y pocas personas lo conocen, tienen esa percepción de pronto de que uno no sabe lo que está haciendo, mm -hmm. o algo escondido por ahí que pueda tenerlo, porque ahorita que de que ya son 14 años y que ya hay una producción de 50 cajas y más la que tienes por ahí, uh -huh. entonces pues si te das cuenta, creo que ya es algo que va sumando o algo que podría decirse que ya se va expandiendo, de pronto observes la
1: empresa que quebró, la, le la levantas. Pues esa es la intención tener mi propia empresa de verdad, eh, tanto producción como distribuir distribu a consumidor final, verdad, porque eh, ese es el negocio rentable, ¿verdad? Porque no muchos tener intermediarios sí se dedican a la producción, ¿verdad? Y no tienen distribución. Entonces ahí está un pierde de dinero bastante, ¿verdad? Porque ahorita la miel pues subió de precio, ¿verdad? Por, por la pandemia, que los doctores comenzaron a recomendar que endulce su, su té con, con miel y la miel y la miel y la miel, ¿verdad? Entonces, eso nos benefició a nosotros, ¿verdad? En especial a mí, que tengo ya distribución algo grande. Y, pues, eh, esa es la, la ganancia, ¿verdad? Obviamente, y lo aclaro acá, ¿verdad? Y no es nada oculto de... Que yo también apoyo a otros productores, ¿verdad? Por ejemplo, usted produce un tonel, ¿verdad? Al año. Entonces, yo vengo se lo compro, ¿verdad? Un precio razonable, ¿verdad? Y porque yo estoy... Eh, fortaleciendo y ya haciendo crecer mi clientela, por decir algo, ¿verdad? Entonces, con mi producción no me, me doy abasto con lo que ya estoy distribuyendo, ¿verdad? Pero mi intención es tener mi propia producción para distribuir lo que estoy distribuyendo, ¿verdad? Pero eso va poco a poco, porque se necesita bastante capital para, para poder invertir en, en un cierto número de cajas, ¿verdad? Aunque el trabajo sea muy, muy desconocido. Pero en realidad, es, si se sabe trabajar, pues es muy rentable,
0: ¿verdad? Ah, 50 cajas se escucha, pues es uh -huh. bastante grande en este sentido. Y cada caja es una, una familia de, de abejas, considero, verdad uh -huh. ¿Y cómo sí. es que llegan a ese proceso de, por ejemplo, yo tengo 50 y quiero tener 100 ahora? ¿Cómo es? cómo es, las ¿Cómo es ese? Por lo
1: menos, en alguien que quiera emprender en. La apicultura, ¿verdad? Eh, puede adquirir desde una hasta diez, cien, todas las que quiera ¿verdad? dependiendo del capital que tenga para invertir no obstante también se puede hacer por ejemplo yo quiero empezar con cinco cajitas de ahí creciendo poco a poco eh, por ejemplo este año puedo sacar otras cinco de esas que tengo ¿verdad? y las eh, multiplicando ¿verdad? y así es, es como se va creciendo ¿verdad? Obviamente hay que invertir en material, porque también en material hay que comprarlo, ¿verdad? ¿vale? Entonces existen talleres especialmente para el, el, la apicultura, ¿verdad? Excelente. Mira, dentro de, de ese
2: poco conocimiento que, que al menos yo tengo acerca de las abejas, que es como a grandes rasgos, acá por cierto tenés un, un panel, eh, según tengo entendido que dentro de esta, de esta estructura nace una reina, que tenés que separarla para que no tenga... Eh, pues un impacto cuando nazca Porque el resto se tiene que ir eh, pasa eso? Sí Y es así como su más Existen general.
1: dos Lo que pasa es que la abeja Actúa por instinto ¿Verdad? Ella a pesar de que no tiene un cerebro Como nosotros que piensa ¿Verdad? A veces es más inteligente que nosotros Definitivamente Porque ella trabaja en, en conjunto ¿Verdad? Eh, existen tres individuos dentro de la colonia Obviamente esos tres trabajan para una sola función que es reproducirse, eh, sobrevivir ¿verdad? Recolectar comida ¿verdad? que sirve para, para todos los días y, y obviamente ellas no, no saben también de que están beneficiando al medio ambiente ¿verdad? pero eso es otro tema. Entonces eh, hay dos procesos, a una se le llama evasión y a una se le llama jamarazón ¿verdad? Que son dos, dos temas muy diferentes. En la evasión es cuando no hay comida, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros pues las trabajamos, obviamente, ¿verdad? Eso no es algo oculto, pero obviamente lo hacemos responsablemente, ¿verdad? Lo que hablaban antes de cámara. Entonces, eh, nosotros venimos y aprovechamos la producción de miel, ¿verdad? Pero nosotros tenemos el compromiso de cuidarlas y darles comida cuando no hay en el ambiente, ¿verdad? Entonces eso ocurre en invierno, que ya estamos saliendo las fechas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que darle un jarabe eh, sea de glucosa, de la propia miel o de azúcar, ¿verdad? Sí. Independientemente eh, cómo se quiera llevar el, las colmenas, en este caso el, la, lo sano que son, eh, la sanidad de las abejas en este caso, y lo... Eh, productivas que pueden ser a la hora de algo, por ejemplo, algo chatarra y algo, pues bueno ¿verdad? en este caso la miel es como las frutas y verduras para nosotros, verdad que es lo mejor eh, el jarabe y azúcar es como la Pepsi, ¿verdad? pero obviamente la abeja vive 60 días entonces la que comió hoy jarabe y azúcar, pues no va a estar trabajando cuando ya haya miel, ¿verdad? porque va a ser otra generación, pero porque a los dos meses se muere entonces cuando, cuando, cuando ellas se evaden, cuando hay enjambres ¿verdad? en los palitos o a veces llegan a las casas y después se van o se quedan instaladas ahí Ese proceso se llama evasión porque no tienen comida y buscan un lugar en donde haya comida por instinto ¿verdad? Pero en tiempo de escasez es difícil que encuentren un lugar donde haya comida, ¿verdad? fijo que a morir se van Obviamente eso ocurre cuando el, apiculo, el apicultor es muy irresponsable porque no les dio comida a tiempo, ¿verdad? Entonces solo le fue a quitar la miel por ese lado y ya no le está dando nada para que ella sobreviva, ¿verdad? Entonces, esa es la evasión. Ahora la, la, la enjambrazón es cuando hay demasiada comida, ¿verdad? Entonces hay que... Hay que tener un balance. Exacto, porque buscamos. Entonces va al 50%. Uh -huh y se queda el 50% ¿verdad? con una nueva reina y el 50% que se va, se va con la mamá ¿verdad? Mm. entonces en ese proceso <coughs> hubo una reproducción verdad pero naturalmente porque tienen demasiada comida entonces nosotros lo que buscamos es evitar esa enamoración en ese tiempo muy apresurada ¿verdad? entonces aprovechamos la miel y ella no se va porque tiene que seguir trabajando verdad por instinto pues dicen bueno Estoy bien sí, para que nos voy. Fue, <risa> si nos fue la comida, pues sigamos trabajando, ¿verdad? Entonces nosotros venimos y reproducimos ya a nuestro tiempo después de cosecha, ¿verdad? Entonces ellas eh, siguen creciendo. Entonces no quitamos lo natural, pero sí aprovechamos la temporada que es la miel. Pues no sé si me doy.
0: Ah, qué interesante. Ajá. Wow, que es sí, un sí. proceso que Ajá. al final tenés que estar
1: muy, pero muy centrado en eso. para Sí, que tenemos lo... que estar cada 15 días mínimo, ¿verdad? cada 14 días una revisión, ¿verdad? Para que llevemos un control, porque la reina nace a los 14 días, ¿verdad? O sea, la, la reina tarda 16 días en nacer, pero cuando ocurre una enjambrazón, eh, la larva ya existe, tiene 3 días, ¿verdad? Entonces son 13, 14 días para que nazca, ¿verdad? Entonces tenemos que estar encima, 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 ¿verdad? para que no perdamos la producción, porque si enjambra antes de tiempo, obviamente beneficiamos al medio ambiente, pues obviamente es lógico, ¿verdad? Pero nos perjudica a nosotros porque no tenemos producción, porque cuando se va al 50%, se queda al 50% pequeño, ¿verdad? Hay que esperar a que fecunda la reina 15 días, en lo que eh, vuelve a poner un huevito otros 15 días, un mes, ¿verdad? Para que nazca la primera abrera son 21 días, ¿verdad? Estamos hablando de casi dos meses, ¿verdad? Y para que salga al campo se necesitan alrededor de otros 20 días, ¿verdad? Entonces sí. estamos hablando casi de tres meses. Que va la temporada donde se, está la floración, pues, lo que tarda el, el, en la época de floración. Entonces ahí se va la producción,
2: ¿verdad? Y por eso conviene eh, que... Que queden. Uh -huh. Mira, y te conocen las abejas conocen sí, a Luis. Como que tienen esa, ese, ese, no sé cómo le digo,
0: como, como ese sentimiento hacia quien los está, no es la palabra correcta, pero como que los está pastoreando, porque al final es como eso, ¿verdad? Sí, eh,
1: por lo general dicen, ¿verdad? Eh, de que ellas pues eh, emiten una feromona, ¿verdad? O sea, de hecho ellas tienen una feromona, Ajá, que la, 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 la reina pues les implanta a ellas, ¿verdad? O sea, ellas se, se, se identifican por medio del olor, pues, de la feromona que tienen en su cuerpo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una colonia se identifica por la feromona, entonces las obreras de una no se pueden meter a otra, ¿verdad? Aunque nosotros las veamos iguales, pero ellas son diferentes, ¿verdad? En su mundo, pues. Es como mezcla de culturas, ¿verdad? Ajá. Ajá, ¿verdad? Entonces no se puede meter a otra casa porque la toman como una intrusa y obviamente la van a matar, ¿verdad? Ajá. Entonces no está permitido dentro de ellas mezclarse, ¿verdad? Cada una tiene su mamá y cada una tiene su, su casa. Como que es propiedad de aquí, ¿no? Ah, ¿no? Entonces eh, <risa> supuestamente esa feromona se le impregna a uno en los poros, ¿verdad? Entonces eso ya como que lo sienten ellas y ya se familiarizan con el, el aroma de nosotros y por medio de ellas, ¿verdad? Como la oveja y su pastor lo dijo Mike. Sí, el... sí, porque te conté que a
2: mí me, me picaban, yo veía una abeja o un pequeño panal y de repente tenía que huir porque estaban ya, ya y sí. yo no era conocido. Y o sea, no era el pastor. <risa>
0: sí, el pastor. No, pero, pero... Es, que, es un proceso bastante, bastante complejo. Y en medio de todo eso, como hablamos de producción, ¿cuánto ese ¿O en qué fecha sabes que producís? ¿O hay ciertos? tiempo es este. Depende del
1: de área donde estemos, porque, por ejemplo, el área de Lotenango es diferente a la de la costa, ¿verdad? de la escuintla, más abajo, eh, eh, Santa Lucía, eh, Cocales, eh, Coatepeque, todas esas áreas son diferentes, ¿verdad? Obviamente, cada área tiene su tipo de árbol, su tipo de floración ¿verdad? Por eso es de que también entra en, en tema el, el tipo de miel, ¿verdad? Eh, muchas personas eh, están acostumbradas a tener una miel, por lo, menos, por lo menos ustedes pueden ver esa miel, está clarita pues, hay unas que salen muy oscuras y unas que son casi transparentes. Muy, muy... Color
0: claro, claro. Yo creo que también tenés en la página, tenés algo posteado de una miel que es como, como transparente. De tipo ¿no? De... no, no, El, la, esa parte de la miel blanca, que es Ay. abejas de meliponas y es abejas sin aijón,
1: que es otro tema. Pues, Ay, estamos ya. hablando de la melipa <risa> Esas son meliponas, son específicamente de Guatemala. Uh -huh.
0: las, las que no tienen aijón. Uh -huh. bueno. según estaba viendo yo que son, fueron estas abejas, fueron una de las abejas que los mayas empezaron como que a domesticar.
1: Uh -huh. Sí, ellos dicen, ¿verdad?, que tenían registros... Eh, ¿En los códices? Sí, digamos que tenían sus libros, pues, de cómo se manejaban, ¿verdad? Y no aparecieron, pues. Entonces, todo lo que se hace hoy en día es como que a prueba de error. Entonces, es un nuevo proceso que surgió, ¿verdad?, de... de de cómo manejar las meliponas, ¿verdad? Obviamente las, las APIs mellifera, pues se sabe de que el, hay muchos, muchas personas que se dedicaron a estudiarlas, ¿verdad? Y sacaron el tipo de caja, cómo trabajaban mejor, cómo se desarrollaban mejor. Existe el tipo de caja Lanshu, el otro que es una... Eh, se me fue el nombre ahorita. Es más grande, Jumbo se llama. Ajá. Entonces existen esas cajas porque obviamente se han dedicado a investigaciones, ¿verdad? Entonces nosotros siempre vamos con la intención de crear nuevos manejos, nuevas técnicas para que, sigan, para que ellas se desarrollen de una mejor manera y a nosotros mismos pues, pues eh, tanto estarás trabajando. Y la producción imagino que también mejora al momento de poder mejorar tus
0: procesos y estar... Eh, Ahí sí que como vos sos el que estás ahí en el campo constantemente, mirás qué funciona, qué no funciona y...
1: Sí, eh, por lo menos eh, hay muchas personas que no... no realizan lo que yo hago, pues, ¿me entiendes? Cada uno tiene sus técnicas, cada uno dice, no, yo así me funciona y así lo hago, y se casan con eso. Y yo siempre estoy como que abierto a aprender de usted, pues, usted me da una idea, yo la pongo a, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, así es como que uno va ampliando su conocimiento también y no encerrarse a una sola técnica, ¿verdad? Eh, para reproducción existe un montón de técnicas, ¿verdad? Entonces, yo realizo las que me funcionan más y las que veo que son más factibles para la abeja y para mí, ¿verdad? Entonces, son cositas que uno va viendo ahí va aprendiendo cada día. ¡Wow! tranquilo. Sí, sí, totalmente sorprendido. Sorpre sorprendido. Y así como, como,
0: como esto que nosotros podemos ver acá, que es, eh, es como un, o es algo, un es, panal o algo así. Es un panal, ¿verdad? Es un panal de miel. Es que cuando, por ejemplo, cuando no sabes mucho, cuando no sabes casi nada de, de abejas, difícilmente podés definir correctamente las cosas. Uh -huh. Así como esos también están a, digamos, a la venta. O, sí, ahorita
1: que empezamos la producción, pues obviamente nosotros eh, siempre nuestra, nuestro lema va a ser calidad, presentación y higiene ¿verdad? entonces nosotros pues obviamente la calidad va a ser 100% natural no les digo orgánico pero puede llamarse orgánico pero obviamente hoy en día es muy difícil producir algo orgánico porque fumigan abonan y aplican un montón de, de insecticidas herbicidas ¿verdad? en el campo ¿verdad? entonces quiera o no quiera pues la planta siempre va a dar algo residual en mínimas cantidades pero siempre ya Obviamente no es dañino para el ser humano, pero por eso es que no se le puede llamar orgánico, ¿verdad? Y la persona que venda una miel orgánica, por ejemplo, está mintiendo porque hoy en día casi que es imposible. A menos de que esté metido en medio de petén, aunque peten petén ya está muy talado, pero digamos que no haya ningún cultivo. La probabilidad es menos de la de Un cultivo en donde fumiguen, abonen, ¿verdad? Mínimo unos 10 kilómetros a la redonda. Entonces ahí estamos como que asegurando de que sea una miel orgánica. De lo contrario, difícilmente. Es, por lo menos esta miel la considero medio orgánica, ¿verdad? Porque yo la produzco en, en, en el último terreno, ¿verdad? del volcán De las faldas del volcán de agua. Para arriba es solo montaña, ¿verdad? Y nadie toca, nadie trabaja. Pero por abajo están los cabetales, sí. están los antiguos sí. medita imitar, ¿eh? Entonces <risa> podría decirles es, es medio orgánica, verdad porque sí, sí. O sea, uno está consciente de que no es 100% orgánica, pero si es 100% natural, o sea, no lleva ningún adulterante, eh, no se le aplica nada que, que digamos que sea azúcar, por ejemplo, ¿verdad? entonces eh, estás 100% libre de, de, de contaminación también, por decir algo, verdad y, y de adulteración. Que es lo de, más que, importante.
2: Eso que, que mencionabas de, de que en las faldas de volcán de agua. De, de fuego. De, de fuego. Ok, después de, de ya estoy cambiando. ¿De, eh. de agua, escuché yo, yo qué digo? Eh, bueno, bueno. bueno creo de que, los que feo feo te era. va a tocar instalar una llave en el volcán de fuego. Las otras agua también
1: tienen que ser ahí. Bueno, las faldas no de un volcán. De volcán,
2: okay. porque cuando, cuando uno compra una botella de miel, regularmente uno dice: bueno, esta miel la, 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 fue un proceso de producción de abejas. Y, y ya, entonces, pero cuando compras esto te das cuenta de que del panal lo tenés. Y Yo, yo no había visto al menos una presentación donde tenga el panal y la abeja. Ahí se los voy a mostrar para que la pan ver pues, La verdad sí, está
1: sorprendente y creo que hasta me puedo comerlo la... Sí, pueden destaparlo y pueden degustarlo. Eh, eh, para eh, que... Esto es nutritivo. El, sí, el, miren, el, la, 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 la miel es más que un endulzante, es más que para aplicar los panqueques todas las mañanas, ¿verdad? O sea La miel dice que se debe de, de consumir todos los días ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene los, los 22 aminoácidos que el cuerpo necesita Tiene vitaminas, antioxidantes, aminoácidos, eh, calcio, zinc tiene tiene muchas propiedades Creo Que el cuerpo de una u otra forma pues va aprovechando todos los días Por eso se debe consumir todos los días La miel no es milagrosa, de verdad Aunque a veces uno la consume y le quita la tos pues, casi que instantáneamente pero no es el chiste, pues, sino que uno debe de consumirla todos los días para tener mejores defensas, para estimular el sistema inmunológico, ¿verdad? que ahorita se necesita bastante por esto de la pandemia. Entonces, eh, la miel es, es, es algo muy nutritivo. Es un producto que indispensablemente tiene
0: que estar todos los días en tu mesa. Exacto. Sí, porque algo que decía el bien interesante, ¿para
1: qué utilizas la miel? Uno. Para los panqueques. Uh -huh. y, y ahorita existe un montón y, de vamos. mieles en los supermercados, ¿verdad? Y, y no es por mala publicidad, pero eh, son alteraciones, pues, ¿me entienden? O sea, la miel nunca vence. ¿Por qué? Porque tiene un proceso que se le llama. Eh, bueno, es como un antibacteriano, ¿verdad? Y además se autopreserva, ¿verdad? La miel es un proceso que se llama cristalización entonces la cristalización hace que la miel nunca se arruine, ¿verdad? Y por eso de que nosotros la destruimos en vidrio, ¿por qué? Porque cuando hablando específicamente de la miel, ¿verdad? Eh, el otro día tuve una como, no discusión, sino que y muchos me tacharon de que estoy echando abajo otros negocios, pero mi intención no es esa, sino que simplemente yo hago resaltar la importancia de un buen envase, ¿verdad? Porque la miel no es cualquier producto, ¿verdad? Tiene su nombre científico, pero no se me queda de memoria. Pero la miel absorbe todo lo que está en el ambiente, ¿verdad? Entonces, cuando eso pasa, digamos que está en una botella de plástico, pues vamos a entrar en ese detalle. Eh, la pones en baño maría, porque obviamente necesita de calor para fundir los cristales y para poder consumirla. Eh, el plástico, pues, te la, te, en, en especial la botella, se, se infla, se pone blanca y la miel hasta cambia de, de sabor, ¿verdad? Y no digamos los químicos que absorbe pues, porque la miel absorbe lo que está en el ambiente, no digamos a temperatura, pues, que está más propensa a recibir los contaminantes que tiene el plástico. En el vidrio, pues, obviamente el vidrio es sinoco, ¿verdad? Entonces, no pues, cambia ni de sabor, no recibe ningún ninguna toxina, verdad, entonces el brillo es lo más recomendable para la miel, porque ya van a decir, pero por qué usas plástico para los panales, pues obviamente aquí se va a consumir casi que instantáneamente, verdad, yo uso plástico también para mis cremas que voy a meter también al mercado, para mis labiales, para, eh, para mi shampoo también que voy a, que estoy ya haciendo pruebas. entonces eh, a base de miel obviamente, toda la abeja, verdad, eh, voy a usar plástico, pues, pero no vamos a meterlo. Es un producto ya distinto temperatura, que ¿verdad? Entonces, yo siempre voy a tener la pelea con la miel, ¿verdad? Que se utilice en el base de pirrio, en otros países, ¿verdad? Para no ir tan lejos. Consumen la miel cristalizada, ¿verdad? Que aquí la gente dice, "Mira, a tu miel porque es azúcar." Y en yo le respondo, caso. "De hecho, sí es azúcar, pero de origen natural porque el néctar contiene los cuatro azúcares que existen, la glucosa, la maltosa, la sacarosa y la fructosa, ¿verdad? Que son los cuatro azúcares que existen en, en el planeta, pues, en, en todo lo que es la química. Entonces, eh, es azúcar, pero de origen natural, ¿verdad? Independientemente, la miel se va a cristalizar rápido o muy lento, dependiendo de los porcentajes que tenga cada azúcar, ¿verdad? En el néctar, ¿verdad? Entonces, eh, es un tema muy profundo, ¿verdad? Para para hablar detalladamente, pero la miel que se cristaliza pues es 100% natural, o sea, no tiene ningún adulterante. ¿verdad? Buenísimo, aquí en
0: medio de, de, de esto, ¿verdad? Si te das cuenta vas al supermercado porque, por ejemplo, aquí en mi casa consumen bastante, bastante miel, mi mamá, uh -huh. y yo le platicaba, justo le platicaba de vos, mire mamá, a esta persona hay que comprarle el miel porque él vende de la miel que es 100% natural. Compre. Sí, no, compre ese producto Ay, porque es, es sí. de y, y aparte de eso, sabes. nosotros hemos comprado, por ejemplo, en un supermercado acá de la localidad, uh -huh. compramos una, una miel, después compramos otra en la tienda. Pero yo me he dado cuenta que todos este, estos eh, ositos de miel, valga la redundancia, uh -huh. siempre vienen, a veces unos que son más claros, pero todos vienen así. No es como que, por y todas
1: ejemplo, la miel nunca vence. Entonces
2: ahí está dicho, ¿verdad? De que no es natural. Kevin, yo estaba dando, me estaba dando cuenta de algo bien, bien interesante que mencionaste con respecto a la presentación uh -huh. y la importancia de, del consumo de tu producto. Porque creo que cuando uno tiene eh, la idea de emprender, muchas veces lo que quiere es vender. Uh -huh. Entonces, y, y hace cualquier cosa uno con el recurso que tenga al alcance para para vender, pero si te das cuenta algo que yo, yo realmente admiro de, de, de tu persona eh, es de que nos estás mostrando de que primero estás apoyando a alguien más cuando cuando tenés un, un, un rebalse digamos de, de, de clientes o, o una demanda de grande, grande. Uh -huh. y la otra es de que lo, el envase que no solo lo proteges pero no solo estás vendiendo un producto que no va alterado sino que también estás vendiendo un beneficio y creo uh -huh. que es algo bien importante para, uh -huh. para vender al día de hoy porque la mayoría de veces lo que quieren es vender pero uh -huh. creo que te has enfocado mucho en presentación pero sobre todo vender un beneficio porque acá ya mencionamos de que hay, uh -huh. hay cosas que pueden bueno, vender, beneficiar al exactamente, uh -huh. sí porque al final
0: te das cuenta que comparas también con las mieles que venden así que en el mercado, incluso la tonalidad y el base que decías también que es de vidrio Sí, cuida totalmente las propiedades. Uh -huh. Un dato muy, muy importante. Bueno, no importante, pero gracioso. Pero nosotros antes consumíamos igual. A veces pasaban señores acá. Porque a veces uh -huh. comprar miel que era así totalmente casi que artesanal era un poco complicado. Y eran unos señores que pasaban vendiendo. Sí. Igual. Exactamente. Igual. Igual. En unas botellas como tipo de vino. Uh -huh. Y que si sí, mi mamá compraba. Y le pasó que a mi mamá porque se le había como cristalizado, decía que no era, mm -hmm. no era buena miel, y, y una vez vino y calentó una olla, era con agua, y metió el, el, el envase de, mm -hmm. de, de vidrio y tronó. Entonces para, para, imagino, no sé cómo, cómo mira en ese caso, qué solución puedes, podemos... Lo que pasa es que mira, pues
1: el, el, el vidrio también depende de qué... De qué temperatura puede resistir el material. Sí, y la calidad del vidrio también, porque por lo menos en mi caso la compro en en una empresa de Guatemala que es, es envase nuevo verdad entonces eh, la he puesto a altas temperaturas y aguanta el vidrio se ha hecho muchas Resista. pruebas es, es resistente es de calidad ahora las botellas que son recicladas pues obviamente algunas pues no aguantan por lo mismo porque están diseñadas solo para tener el licor pues o sea no, no están diseñadas para recibir temperatura como estas están diseñadas para tenemos recibir temperatura y y también estamos asegurando de que no lleve ningún contaminante, porque es nuevo, ¿verdad? Y de hecho, a pesar de que son nuevas, nosotros la, las esterilizamos, se llama, ¿verdad? O sea, la, las lavamos aún con agua caliente, ¿verdad? Para, para poder eliminar toda la bacteria o, o suciedad que lleve. Mira, y el
2: que te compra, por ejemplo, eh, te dice, te compra por primera vez, ahora tiene un envase tuyo. Pero si quiere una nueva... Sí,
1: o sea, está dando compra, de la manera de. Como rellenar. ¿no? Como un tipo sí, de un ciclo, un ciclo de ajá, reciclaje. Un ciclo de reciclaje, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, usted se compra un vaso, ¿verdad? Cuando usted lleva su vasito, ah, se lo puedo llenar. Y automáticamente le descuento a los quetzales, ¿verdad? Del costo del envase, ¿verdad? Y el vidrio, pues, es un costo también que se descuenta a la hora de que usted lleve su envase, ¿verdad? Entonces. Eh, se le da un nuevo, pues obviamente el vidrio se puede reciclar cuantas veces uno quiera porque nunca pierde sí. calidad y siempre va a estar en un buen estado, ¿verdad? ¡Guau! Wow, ese es un círculo, círculo de calidad, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. Porque sí. al final les trata la manera de... Sí, y otra de las cosas también de la temperatura eh, se me olvidaba. Eh, la miel no se puede calentar a altas temperaturas también. Tiene que ser una temperatura menor de 60 grados, ¿verdad? Si la excedemos, si el, el agua está a punto de ebullición ya empieza a perder propiedades si la calentamos demasiado. Sí, porque, por ejemplo, sí. en este caso, era, era estaba caliente el agua, uh -huh. pero uno no sabe en realidad cuánta temperatura puede eh, darle. Sí, a... el, el, yo lo, lo que le digo al cliente, mire, caliente el agua y cuando sienta que está demasiado caliente, sáquela y meta la botella, ¿verdad?, hasta que se enfríe. Y si no se le descristalizó, haga otra vez el proceso hasta que quede líquido, líquido ¿verdad?, porque mm -hmm. no se puede poner el agua a la estufa y que empiece a, a, a hervir y, y meter la botella fijo que se puede sí. alimentar por la temperatura. Y como la miel cuando se calienta, ejerce una presión, ¿verdad? Como es muy energética. Entonces, o sea, además de la temperatura, está ejerciendo presión. Sí. La miel hasta ha explotado toneles, imagínense eso, ¿verdad? Mm -hmm. Toneles, entonces es muy potente. Ajá. Yo tenía Ajá. una pregunta que, que me
2: surgió, Cabal, cuando estábamos eh, colocando esta acá. ¿Las abejas producen otra cosa aparte de miel?
1: Sí, producen. La colmena es considerada una, una farmacia natural, viviente. ¿Por qué? Porque además de la miel que nos da, también produce lo que es el polen. El polen es un es uno de los de los alimentos más completos que existen en la faz de la Tierra porque contiene casi que todo el, todos los nutrientes que existen, ¿verdad? Hablando desde las vitaminas hasta los aminoácidos. Eh, es complejo. Sí, tiene, contiene aminoácidos, antioxidantes, eh, vitaminas, eh, muchos beneficios, ¿verdad? Fortalece el sistema inmunológico, eh, mejora la visión, mejora la mente previene el cáncer de próstata, es recomendado para personas que están pasando por quimioterapias, ¿verdad? Que, están, que, que tienen cáncer. Eh, y bueno, tiene un montón de, de beneficios, ¿verdad? Para personas que están con anemia, ¿verdad? Levanta los glóbulos rojos rápido, ¿verdad? Eh, Para personas que se mantienen muy estresadas, eh, muy decaídas también anímicamente, físicamente, mentalmente, ¿verdad? la levanta, pero tiene mucha fuerza. Ahorita no traje porque yo creo que se tenía ahí en el carro, pero se me olvidó sacarla. Pero eh, son pelotitas, ¿verdad? Pero imagino que eso, el proceso de extracción
0: es algo complejo, porque sí, el, yo el, he visto el, abejas el, que a veces llevan eh, algo a varito y dicen, esa lleva polen, pero uh -huh. ya imagínate a poder recolectar o no sé
1: cómo es. Sí, el, bueno, nosotros <risa> colocamos sí. una, una trampa o un recolector de polen, ¿verdad? En la piquera, existen varios diseños en la piquera, en, en el techo, donde es, se le ocurra a uno, pues, eh, intentar producir polen Entonces, eh, nosotros la colocamos en la piquera donde entra esa de larguita, ¿verdad? Es como su pista de aterrizaje, pues. Entonces ahí se la colocamos. Hay una rejilla especial eh, que está diseñada para que la abeja pase por un agujerito, ¿verdad? pequeñito, del tamaño de ella, ya está a la medida de ella, entonces pasa muy presionada, ¿verdad? Entonces se obliga a que haga las cestillas, se, se llaman las patitas, para atrás no le llaman las pelotitas de polen, ¿verdad? Entonces automáticamente ella va a dejar las pelotitas ahí, ¿verdad? Entonces cae en una gaveta y eso se repite todos los días, ¿verdad? Entonces solo se, 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 se hace un proceso de secado, ¿verdad? No bajo el sol porque pierde propiedad el polen, sino que tiene que ser en una secadora artificial o en la sombra. Entonces, eh, eso es lo único que sufre el polen. ¿verdad? Y como son miles las abejitas que entran, entonces se, se va recolectando eh, bastante. Y como son a grandes, de de 60, 100 cajas. Entonces se pone... creo se Le puse cubetas, a veces de verdad sale
2: cubetas de apiarios Ajá. y esas también las las vendecen ah. en, en siempre sí, en prestaciones de vasito, de, de
1: vasito eh, porque a veces la gente no tiene para pagar una libra ¿verdad? aunque también tengo clientes que consumen por libra obviamente les cuesta menos que, un, que comprarla por vasito ¿verdad? Sí, es por mayor uh -huh. es por mayor el producto es por
2: mayor siempre es un poco más cómodo uh -huh. aquí está lo que tu botellita tiene también los beneficios así que y yo estaba preguntando pero aquí están los beneficios de
1: sí hay un montón de beneficios sí. la miel para heridas para la gastritis para los, hasta hay una miel que no es de apis melífera, sino que es de la melipona de la que estamos hablando que tiene beneficios para los ojos ¿verdad? científicamente eh, está comprobado pues pero no hay que te digo una profesión casi como un doctor pues que se dedique a a implementarlo a implementarlo verdad pero sí se ha comprobado de que además de ser benéfico para la lista también previene bastantes enfermedades elimina carnosidades entonces ajá. es muy muy buena de pronto y de raíz no como usted va con el, no sé cómo se llama oculista no ajá Así, sí y ahí solo le van a raspar donde tiene la carnosidad y al poco tiempo le vuelve a brotar otra vez porque no quitaron la raíz que amo la piel la la de raíz, verdad. Pero hablando de las meliponas, es que no tienen algo. Las que domesticadas. Las que de son. De, de ya ya de Guatemala. Guatemala. No,
0: y, y en vez de todo
1: esto tenemos aquí algunos productos, pero me imagino que tenéis más. Tengo variedad de productos. Además del polen también lo que producen las abejas es del propóleo. el propolio. El propolio viene de la resina de los árboles, verdad. El, el propolio es es como como ven la acera, pero más viscoso, más pegajoso, y si viene del pino, pues huele como a un corte a, a resina, ¿verdad? Pues obviamente de ahí viene. Obviamente la abeja le agrega enzima, le agrega miel, le agrega polen, ¿verdad? Pero son mezclas que ellas hacen dentro, ¿verdad? Entonces nosotros ya lo recolectamos, ¿verdad? También hay espe recolectores especiales para, para el, para el propolio y ya nosotros pues, ya lo hacemos por medio de Tintura se le llama, entonces ya digamos que el propóleo no se puede consumir así como tal, como sale de la colonia, sino que nosotros tenemos que tener un proceso, ¿verdad? Para diluirlo y ya se pueda consumir. Eso se consume por medio de goteritos, ¿verdad? 10, 15 gotas al día, ¿verdad? Y eso lo que hace es fortalecer las vías respiratorias, limpia los pulmones, ¿verdad? Es anticancerígeno, ¿verdad? Para personas que el pulmón es muy bueno, ¿verdad? Obviamente no para que sigan fumando, para que tienen tos, infecciones de garganta, es muy bueno. Y también elimina parásitos, ¿verdad? La helicobacter pylori, la salmonella, no sé cómo se llama Pero son parásitos muy fuertes que no cualquier medicina los puede eliminar. Y es un tratamiento largo, dos tres meses para eliminarlo. Y el lo hace. ¿Y ese lo pueden conseguir? Digamos, sí, o sea. también. Sí, ahorita no lo traje por lo menos que no. Más que todo venía del trabajo, ¿verdad? No pude traer eh, todo, poner lo que todo. Pero sí lo puedo. Igual ahí en mi perfil, en la página también aparecen, ¿verdad? Los productos. Ahí pueden meterse y ir a ver qué. Ahí e ir a echarse
0: Sí. Bueno amigos, de un podcast por Guate, ya casi que estamos en la recta final de este podcast y la verdad es que es interesante todo lo que acá nuestro amigo invitado Kevin Pamal hace con las abejas y todas las bondades que, que ellas dan a través de la, de la miel. También algo, recordarles que nos pueden escuchar en Apple Podcast, también en Spotify y también, ¿cuál es el otro? Se me olvidó ahorita, Apple Podcast... Spotify y Google Podcast, así que bueno, denle like a la página y eh, vamos a dejar acá los links abajo de la página de Honey Beats, también el perfil de, de Kevin para que ustedes vayan y échense el vueltazo ahí, también consuman sus productos que al final son bondades que, que también necesitamos en nuestro diario vivir, ¿Gerard?
2: Por supuesto, y dejen un comentario por allá, y saben que lo pueden escribir y pues ahí les va a responder... Dándoles el catálogo de productos que tiene Y sobre todo Es un beneficio que se está vendiendo Realmente creo que es interesante No solo vender algo Sino que también
1: vender algo Que le va a hacer funcionar a alguien uh -huh. Sí, muchas personas han mejorado su salud Así, drásticamente ¿verdad? Entonces, los productos están 100% Comprobados, garantizados ¿verdad? De que sí son efectivos ¿Por qué? Porque obviamente son de calidad Y no están adulterados ¿verdad? Eso Es lo más importante Así es Kevin, un saludo para nuestros podcasteros por Uate. Pues, eh, ahí estamos siempre a la orden y muchos saludos a todos sus seguidores. <ríe> no, bueno, de hecho, vi un video más o menos hace unas semanas, desde cuando me escribió, me metí a bien porque de lo contrario no me había enterado. Pero yo creo que usted compartió uno, ¿verdad? Sí. No. Bueno, no sé por medio de quién me enteré de que ustedes estaban haciendo podcasts. Y ahí usted me contactó, ¿verdad? ¿vale? Entonces ahí un saludo a todos, eh, sigan la página del de podcast, no sé cómo se llama. Podcast por Guate. Podcast por Guate. Ahí estamos. Bueno amigos, chao. Bendiciones.